0: 你想认识更多各行业的高手？欢迎在我们的 p o d c a s e 下方有连接，直接填表开始认识各方的高手，期待你的加入。高手私房话，邀请你一起跟高手过过招。去见更你害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西操的执行长徐景泰 Jerry。今天邀请的高手是要来帮你解决问题的。人生有大小事，工作有大小事，一定要懂得解决问题。所以，我们今天邀请的专家呢，他本身呢不只是问题分析的解决高手，而且他长期呢在企业里面做问题分析的课程。那很多的人学了他这一套问题分析的解决方法呢。其实不止在工作上和带团队上解决掉问题，而且在很多的人生或生活中，也透过这个工具，哎，觉得很实用。那你是不是有一些问题呢？请大家来带这个问题进到我们今天的 pockets。我们有请我们的老师啦，哈，我都叫他老师，陶玉君老师。各位听众朋友，大家好，我是陶玉君。哎，老师，我问一个问题哈，就是说你怎么踏入问题分析解决，从学到做到教别人这条路？讲讲你过去的工作经验好不好
1: ？好的，呃，我自己在职场是从研发开始哦，那后来一路从研发工程师的时候，我负责做很多的呃专案，那时候常常都会遇到，嗯、呃，客户有一些产品希望。呃，要求不管是品质啊，速度要更短。那么我们在做这些事情的时候，就会发生到一些问题点、哦。所以那个时候本身是面对问题，然后就要想去怎么解决。嗯，那么后来一路开始担任了呃研发的科长，担任了批验，担任了主管啊，带领更多的团队以后，我就一直发现到我的团队也一直在解问题。嗯，可是一直都会发生到头痛医头，脚痛医脚，常常一个问题还没解完，下一个问题又出来。哎、欸。那主管在资源有限的情况，当然希望能够不要一直在重复解决这些问题。对，所以我就去研究了很多问题分析解决的程序。那我 想， 杰宇一定也有听 过， 在业界有一些汽车产业出来 的， 我们叫做八 D 的一个手 法， 或是以前呃手机产业曾经流出来的一个叫六西格玛的手 法， 有很多很多解决问题的手法。没错。那在这么多的手法里 面， 杰宇你觉得我们学一个工具或学方 法， 你喜欢学程序步骤多 的， 还是喜欢学程序步骤少 的？
0: 哦，当然是少的啊，因为多的我看到第四个我就忘记是怎么做了。是的，<笑>所以
1: 我就找到了一个只有四个步骤，但是可以让我们从问题的发生到解决问题很容易记忆的方法。哦，那么我自己学起来之后，我也请我的团队就按照这样来做
0: 。哦，老师，那我问一个问题哦，就是说，因为我觉得自己解决问题是一件事情嘛，哦，解决那一个团队遇到问题会更复杂。先问一下老师，你之前从带的团队大概有多少？到后来有多少人
1: ？从一开始研发的时候，我带从一开始是七个人，然后后来十一个人。那么后来在带屏保是带三十个人、嗯，在带制造的时候，我是带两百多个人。那当然，哦、呃，我们团队呃不是直属带两百个人，而是他下面有七个部门，七个部门又有呃部经理，部经理就会
0: 带不同的团队。哇，那这样那么不同规模的，是不是在问题分析解决上面有？很复杂，因为我遇到很多工作场合说，说我自己可能可以解决问题分析，但是到另外一个人身上，或牵扯到整个部门，或者是跨部门，哦，这个问题分析就很头痛啦，会吗
1: ？呃，绝对是的，两个人的关系就是一层关系，对。那么当四个人以上，它就是六层关系。当利害关系人越多的时候，它<笑>的关系复杂度一定会越高。嗯，所以在这样的一个排列组合下，那。我们不能说，那因为带了两百多个人，所以他的关系复杂度更大，问题就会更多。嗯、所以,以管理的角度来讲，我们就应该要建立流程、系统跟制度，来避免因为人多而造成更复
0: 杂的关系。嗯流程系统制度好，那我们回过头来，因为老师有一套工具方法，今天听众有福了哈，因为这一门课我知道在企业非常贵，<笑>所以呢，我们来精准的、精炼的把这个问题分析解决，由老师的口里面教大家，好不好？问题分析，老师刚刚讲到四个步骤。我们举一个案例，把这四个步骤快速地让听众明白这四个步骤怎么样去了解问题跟解决问题
1: 。没问题，谢谢杰瑞的提问哦。我想最近天气比较冷，可能有些人有的、呃、流感或是有一些感冒、嗯。那么，呃，当您踏进诊所的时候，处理完前面健保卡的这些行政作业后，哈、哦，医生开始问诊的时候，医生一定会先问最近怎么啦？这个最近怎么啦的这件事情，它不是闲聊而已，它其实也在让医生。定义问题，这个定义问题就是问题分析解决的第一个动作哦。因为如果您去看耳鼻喉科，可是你跟他说你是香港脚，那你可能就看错科了。所以定义问题的时候，先界定你有没有找对医生，你有没有清楚你自己的状况。那么有些人可能自己也讲不出来啊，他可能会说：“医生，我也不晓得，我最近就一直咳嗽，我就觉得不太舒服。”那医生一定会问下一个问题：“你是早上咳还是一直咳？”你咳是怎么样的咳法？你可不可以咳一两声？我听听看。嗯、医生可能会拿听诊器开始听听看，你有没有梅干菌，对不对？你有没有一些什么样的状况？再来，医生可能会了解到你过去有没有发生过这种情形，是频率的还是偶发的？他可能会开始去定义你这个问题的。频率、时间以及它的状况，好、嗯哦，那严重度是什么样啊？好、哦，那么一般来讲，这个有些在问题定义的角度来讲，它会用五 W 二 H， 就是包含了人事實地物、时、哦、地、物、哦、它的严重度、它的频繁度、它发生的几率、它影响的状况啊，它会有这些呃定义问题的一些方法。好，那定义完问题之后，医生了解到我们的状况了啊，你就是普通的感冒啦，你不是流感，<笑>不要担心，不用担心。那医生就去问啦、啊。呃，那这样子，你最近有没有发生什么事情？你有没有去哪里？还是你家里有没有人感冒？为什么他在进入问题分析解决的第二个动作叫找原因？原因为何？他会影响到什么？他要知道你是不是被传染，还是你是因为受寒了，还是只是因为你有一些先天的过敏？那因为这些状况，接下来要下的对策就会不同哦。因为如果你是被传染，那他可能要知道，呃，传染你的人，他那个人本身有发生什么样的状况。那如果你只是受寒，只是着凉了，还是是过敏，那他所下的处方是不同的。嗯、所以第二个必须要知道为什么会发生，啊，找到原因，原因啊、哦，我们可以知道原因有很多的话，那能够从主因跟主要的根源去着手，嗯、这就可以将你的资源放在最好的刀口上面、yeah. 第三个呢？第三个，那医生就会问你呢：你过去有没有吃什么药会过敏？吃什么药会不舒服？哎、你会不会伤肝、伤胃有严重的反应？那么很多药都会有副作用，他想要了解，在接下来的方案里面会不会有对你有影响的？我们永远都会遇到个问题，就是资源有限，人不够，时间不够，钱不够。所以在资源有限的情况下，嗯、我们都希望把资源放在。关键点上面，对，所以在这个时候，我们第三个动作叫做决策分析。在决策的过程要考虑的东西有很多、哦，譬如说有没有副作用，有没有风险，是短期对策还是长期处方啊、哦？那么有些只是吃一个止痛药，短期你觉得解决了，可是长期来讲，你还是会有那些病症在里面，会有根源呐、啊，根源哦,哦。那么呃，如果已经是病入膏肓了，医生可能就会问啦、啊，呃，这个要开刀，你可以接受开刀吗？哦、如果年纪大了，可能有年纪大的考量对，对不对？那最近你刚好有很多工作，你刚好最近要考试，你可能会说最近先不要开刀。我最近很重要的事情，我要上 Jerry 的 Podcast 的节目，哎，你就没有办法去处理这些事情，他就会做一些调度跟安排。这就是我们问题解决的第三个阶段啊，就对策了。对策，对策出对
0: 策才能嘛去做。那第四个呢
1: ？哦，对策下去之后，是不是就确定不会有问题了？不一定哦。所以我们要追踪，我要确定问题不会重复发生。那确定问题不会重复发生，当然我必须要追踪一段时间。我们要 tracking， 我们叫追踪。我们必须要确保这个方案下去，它不是只是治标而不治本。所以呃，我们在公司的立场来讲，我们会建立一套防呆防错的机制跟体系。那可能有些朋友听过，在业界很有名的三个字叫做 SOP， 我们叫标准作业流程。我们可以把一件对的事情变成重复一百次都是对的。那这个就必须要透过管理的手法来确保问题不会一直重复发生
0: 。我觉得很棒哎、欸，其实这个也是一个目标管理、专案管理好像要做的事情，对不对？是的。哎、欸，对，因为我刚刚听完以后，这四个步骤老师讲的非常清楚哦，大家还记得吗？因为我今天在想说，每个人都有一些问题分析，但是好像重复发生，或找不到病因，甚至有时候，哎、欸，问的问题后来到头来好像不是这个问题，对不对？有时候做一做才发现，哎、欸，这好像跟我想象的问题好像不一样，例如像说是这个人，这个事情。或这个原因跟我一开始的来源不同，老师就跟他讲的地方是：第一个就是要先定义好问题，因为没有好定义问题的话，你的定义跟我的定义不是不一样的，对不对？跨部门常常遇到，对不对？好，的定义问题。第二个我觉得蛮好，就是一直去找到为什么那个找出原因，就我们不要马上说怎么做，应该要把相关的原因先列出来。哎，怎么做不好，对不对？例如像我们 Parkes 流量掉了。怎么做不好？我们找原因。哎、欸，我们找一找以后，哎、欸，我们家的那个 Mandy 找到了原因以后，哎、欸，我们下不下去到第七名哇！对，对，就是那找原因以后，为什么要对症下药嘛？所以就对策。刚刚老师讲啊，就对策要拿重点，因为资源永远有限，嗯、对吧？我们也没什么资源做 p o c k e t s 所以要有些资源有限。哎、欸，资源有限，我们要把资源放在那个八二法则嘛，那个成效比较大的，再来解决一些细的。最后一个我最喜欢，因为这一集里面我就没有想到这个，就是还是会重复发生啊，对,对不对？我们排名有时候还是会往后掉啊，<笑><笑>还是会有前前后后嘛。那你总是要有这种重复，要有 s o B。因为有时候老师跟他讲对，就有时候做对，但是有时候换一个人就做错，嗯，对不对？對或者是有时候紧急状况没有照 s o B。我记得我看过那个呃航空的纪录片，他讲说飞机失事啊。十有八九都是人为疏失、嗯，都不是天气，也不是，都不是说这个机器怎么样，都是人为疏失。那些机械故障、嗯、背后是因为人员疏失，所以机械故障。没错、嗯，那他一定是 SOP 没有做好。是的，就以前哎、欸，以前都这样子做啊，对，我已经很熟了。我看过一本书叫《零错误》，老师应该知道就零，就 Zero Defect。哎、欸，对，邱强老师，我跟他访谈的时候，他来台湾，我跟他访谈，他就跟我讲说啊。多数都是人为错误，人为错误的背后就是知识型错误，或者是 SOP 的人为错误。因为我对这一个知识，我觉得我已经很熟了，熟到我不需要看那个 SOP。所以我后来发现，那个华人哈、哦、跟西方人做事不太一样，嗯，尤其遇到德国人，老师应该有感觉，欸、对不对？严谨啊，哎、欸，老师有没有遇过那种国外人跟那个台湾人做事不太一样？
1: 呃，完全不一样，因为刚好我在过去职场的时候，我们常常跟德国人买机台、欸，德国人就非常非常严谨，他一切就是按照规范。那当然，我们也会讨论出，其实这个规范它定义的不清楚的，嗯、那么他们会很严谨的重新修正、重新发明之后、嗯，按照新的来版本来进行、嗯，会非常非常严谨。他好像就按照
0: 很多 SOP 流程，而且细到很细、啊，非常非常细，巨细靡遗。真的哈、哦，然后你有时候我遇到那种，因为我知道有有很多高阶经理人就跟我讲说，哇，你知道德国人做事好几道，明明我们这边就十道就好了，嗯、他可能搞了一百道，对，很多保险 confirm， 对，然后那个合约好像签的就特别好，嗯、<笑>对不对？每一个都要 check 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 check， 他每
1: 一个东西都是一本一本一本的哦、嗯
0: ，所以这个跟问题分析很像，对不对
1: ？对，所以你看为什么德国他们在做一些。呃，兵兵工业或者是一些很呃重机，他们是可以做到汽车产业，他们做的非常好，非常好。对，知名的汽
0: 车都是德国出来的，的德国工艺品质保证，这个感觉。早期我记得我我我妈妈那个时代，哈，我阿妈那个时代是说日本精工业、嗯，他们也是很细致，所以他觉得买他的东西，同样一台电视，我就觉得我不太买东南亚的，<笑>我就想要买原厂日本厂的。那个原因不是那个牌子不一样，牌子是一样的。我们就觉得日本的功能做得比较好。我有一次去日本呐、啊，碰到导游，我就说为什么日本的路吼、哦、都比台湾平？大家有没有发现这个问题？就是台湾永远在铺柏油，然后永远有有坑洞，因为我们开车就是有那种坑坑洞洞。奇怪，我觉得日本就没有坑洞。后来他就跟我讲说，日本啊那种道路修建啊。都只用本国人，嗯，我说为什么？因为我们都用外劳嘛，或什么？他说没有，因为他就是怕偷工减料。那他给本国人最好就是会很精密。那我觉得老师今天讲问题分析里面最后一个东西追踪，
1: 嗯
0: ，很重要，对不对
1: ？对。如果用这件事情来拆解哈、嗯，就是就如果以呃扑柏油对马路这件事情来拆解哦，如果有坑洞，哦、那我们就从问题的第一个动作定义定义问题。坑洞，坑洞的严重度，坑洞的频繁度，是只有一条路、哎，还是很多条都会这样？经常发生，还是偶发生？如果只有单一事件、哎，那可能是某一个施工；如果在很多地方都有这样的情形，那可能是台湾普遍。啊，这第一个定义问题，哎，这有道理、哦。第二个就是为什么会发生？<笑>为什么施工品质会不好、嗯？那我们就看是人施工品质，还是材料？哎、还是因为台湾的天候跟日本的天候不一样、嗯，比较湿，比较热，所以让柏油比较容易变形。嗯啊，第二个就是原因分析。那举例，如果刚刚的是天后或什么，那可能就是不可抗力。哦，那如果是来自于原料，那为什么我们会买这样的原料？第三个阶段，那以后我们买跟日本一样的原料来比较。如果买完跟日本一样的原料还是不行，那就是人的问题。哎、欸欸，那这样就一层一层，所以问题解决就是这样的很好玩的游戏、嗯。老师你好厉害，任何一
0: 分钟就把我、嗯、拆解好了
1: 、嗯。对，任何一个状况其实都可以用问题分解决，这简单的流程来做这样的拆解。哎
0: 、欸，我真的觉得很好哈。刚我们学到公司里面要用，团队里面要用，我们做事跟一群人也要用。老师，如果我用问题分析解决个人，可不可以去好好分析？因为我们很多人呢、啊，其实也想要分享嘛。例如像说我的植牙规划。我到底问题分析遇到哪里？我要怎么分析？说这个职牙这个东西适不适合我做，还是不适合，以及风险多大？这个东西有办法用问题分析吗？啊、哦，当然可以啊！我们先来第一个动作：嗯、定义问题，<笑>来定义问题。先定义
1: 问题，就是定定义自己到底要什么。欸哦、光这件事情就很有的讨论了、欸。就是有些人自己也不知道要什么。譬如说，你要钱多还是事少，还是离家近？你会说我都要。好，那第二个动作，为什么？要钱多，为什么要事少？为什么要离家近？ Wow. 好好想一想哦。事少可以轻松，那轻松可以实现价值，可以有更好的学习吗？所以这时候，第一、第二个动作，在分析问题的时候，不要只问一次，要多问几次。哎、okay. ，譬如说，为什么想轻松？呃，因为我想不想努力了？那再问下去，再加问下，那为什么不想努力？可是你又希望有更好的价值，你就会发现这个地方本身就卡住了。可是，如果他说：“嗯、呃，我希望可以有更好的自由时间，可以兼顾我的生活跟工作。”那下一个问题就是：那为什么要这样想？因为我可以希望我更有效率。这个时候就挖出他后面的那个动机来源。Okay, 有有有
0: ，这个我觉得有感觉。你让我老师让我想到一本书，《先问为什么》。嗯，对不对？是的。它里面就讲说，五次问坏，对，对会一直一层一层问嘛。对。例如，像说有人说：“我觉得我要出国留学读书。”然后你就问他说：“为什么留学留学读书回来比较有竞争力，对不对？”嗯、然后哎，留学回来也比较有竞争力，为什么你觉得留学读书回来会比较有竞争力？他说：“因为可能渡了一个国外的洋墨水，薪水可以比较高。”那他就问说：“那除了出国以外，有没有其他方式可以让你也薪水很高？”他就开始重新去想说、嗯，好像不是只有一种
1: 路径，是不是这个意思？是，所以看起来。第二个阶段问题分析好像只是一个坏、嗯，其实不然，它有很多变化的一些方式。欸、那就是讲的很好，有一个东西叫五连坏，五连壞五是坏，这是其中一种。嗯、那还有很多因果关联的一些做法，嗯、还有一些层别的比较，所以可以借由这种、呃，不是只是线性关系，它是一个蜘蛛丝的一个网络关
0: 系、哦，它可以串出更严谨的因果逻辑。哎、欸，老师可不可以有一种？我们刚刚讲五个坏、嗯，还没有一种说，我好多原因。我要怎么样去找出比较关键的重点？
1: 嗯、呃，我们回到前面就是 r r y 刚刚讲到一个事情说，说 Podcast,、这个呃、Podcast 的这个排行排行榜，好哈。那我们来分析一下。<笑>我们先定义问题，定义问题就是说，哎，我目标是希望能够进，比如说前五或者前
0: 十我今天感觉好像我来<笑>我来求解的，这边有一个医生来帮我诊断一下。我们排行榜从第可,不可以到第七名再往前来，老师再解一。先定义问题，定义问题出来了嘛？我就是
1: 希望能够排到前。前,前五名，啊、举例好，第一问题先清楚了。好，那我们第一问题不是前五名而已哦。前五名代表我要多少的收听，欸、我要多少的浏览，我要多少的按赞，是我要多少的数据统计、嗯，先清楚的知道这些东西。哦、所以要有数字的、哦，要有数字，然后知道我们现在在哪里，我们离目标还有多远，找到这个落差跟 gap。嗯、好，这第一个第一问题要先做、哦第。第二个，那为什么？为什么,為什麼现在，譬如说不够好？ 啊， (笑)因为这一集请的陶玉君不够有名 啊， 主音在这里。如果每一集都请 啊， (笑)这是举例 啊， 这是举例。那或许就会不一样。哎， 哦， 原来 呃， 这个讲者陶玉君他讲的太生硬。哎， 哦， 就找到原因。那怎么去做这件事 情？ 层 别， 层别。哎， 你只要譬如说找陶玉君 的， 就会掉下 来， 那就是陶玉君的问题。哎， 如果。换、嗯、了别人就会高，那就知道在哪里。而、嗯、是人的因素，还是是主题的，哦、是主题因素。同样讨论硬技巧的，哎、欸，都是会掉下来。偏好，偏好的 ，OK。哦，还是时间的、欸，有没有特定的时间？哦，呃，欸、这个这个好像贴分类标签，对不对？是。这个也是找原因,、哦啊、找原因所以找原因不是只有一个坏而已、
0: 哦、它有很
1: 多的搭配手法。这个我们用的叫做层别法，层别层别法之后就可以找原因的。哦、我们举一个例子、嗯，譬如说，呃、我很欣赏某一个女孩子，我送她玫瑰花，嗯、她不收，我说啊，玫瑰有事她不喜欢。我送她香水百合，她不收，我说啊，她不喜欢太浓的味道、哦、所以我就可以下个结论了，这个美女她不喜欢花。呵呵隔一天 ，Jerry 一送他花，他就收。结论是我不是他的菜啊，<笑>所以问题就可以厘清，原来
0: 原因在哪里。哎、嗯欸，这个层别法我也很想问，像厘清这种定义啊，为什么？是不是有时候要像找老师 Coach， 或是是是找谁来跟我对话？因为有时候自己列好像好像不太有人会找不到自己的盲点，会不会有这个问题？嗯
1: 嗯，再优秀的人都永远无法看到自己的后脑勺<笑>哦，所以有的时候透过跟你信任的人、嗯、哦，能够做一些讨论、嗯，或许你可以找到你看不到的那件事
0: 情背后的答案。这个我很有感，因为现在像呃要年终考核了嘛，嗯，我们要找我们的主管考核嘛，<笑>平常就应该要找主管，不要等到年终考核再找。找主管就说，哎、欸，就是可以用这四个步骤。对不对？定义问题。主管，你认为？我觉得，你觉得最重要的事情是什么？嗯，我没有做好，嗯、对不对？应该是这样子哦，现学现卖是。是的。然后为什么？哎，这个为什么？有时候我的这个坏跟主管的坏是不一样的。嗯，我们要了解这个为什么？是不是匹配的？顺序是不是匹配的？对他最在意的那一个，可能我放在很后面。对，对不对？我最在意那个，他给我放在哪里，我不知道，对不对？对所以这个可以找到，这蛮好。那第三个呢？我们刚刚讲的第三个对策，其实对策最难哦，就是资源很有限。那这种对策方案怎么办？如果你刚刚做节
1: 目这些、哎、做节目来,好,来好，如果刚刚的主因是请陶玉君，收拾就不好，<笑><又来><笑>以后就再也不会找我。哦、如果是譬如说谈硬技巧的，嗯、哦，硬技巧的。收视就没有这么好。那以后是不是谈音效的，我们就要把它转成跟生活的连接啊？哦，就要谈一些呃，我们听众都比较在意的、嗯。那这件事情当然会回到一开始我们在定义问题的时候，哎、欸，我们的节目比较聚焦在职场工作者，嗯、还是属于家庭主妇，嗯，还是属于退休族、乐、嗯、龄族？那他节目的设计本来就会不一样，是。所以在这个时候的配置跟。执行方案就会有不同。OK， 那再来就是说，如果只是因为我举个例子，譬如说是一些细微的音质啊、影音的画面啊、细致度啊，那我们需不需要再花很巨额的资金去投入这些细微的地方、哦？如果你会发现啊，就算改了这些地方，我可能只是多了一两百个按赞，或者是多一点点收听，那你就会发现这件事情就不是重点，就投入很多，但产出很少。对,對我们希望 input 少。资源少、嗯、，output 极
0: 大化、欸，我们都会希望是这样子，这真的、欸、所以取舍之间其实也是这个思考，对不对？因为大家的资源永远有限，是的，哎、欸，这很好哈、喔。那最后一个、欸，哎，那 SOP， 嗯，举个例子，如果。呃
1: ，我们一次试、两次试，发现，哎，确实比较硬的，像今天是谈问题面几句，哇，
0: 这个主题很硬。喂，你谈起来很生活
1: ，<笑><笑>主题这么硬，那那以后如果有要邀请类似的这种主题，嗯、下一次可能要谈专案管理，嗯、哦，谈流程改善、嗯，哦，这都是很硬的、嗯，这种主题的时候，那可能我们就要。事前准备一个访纲，或是跟呃谈的这个对象、嗯，就要先跟他说，嗯、呃，这个主讲者您这次来，可不可以多聊一点点跟生活相关的？嗯、你可不可以多举一些呃，让听众觉得有趣的例子？哎、嗯，然后呢，他甚至于变成一个 checklist 哦，
0: 然后在
1: 来之前，这个访纲就。就有一个呃讨论讨论那到时候呢，它就会变成防范未然、欸哦、以后只要来讨论这件事情
0: ，我们都可以直接用什么样的方式？是它就会变成防呆的机制了。我觉得蛮好的哈、哦欸。其实最后一个防呆，我老实说我没有做。老师来的时候我完全不给他仿钢哈。大<笑>家知道为什么？老师，我跟你讲为什么？轻松不轻松之外，我给仿钢那一集收听率超差。欸、所以我们的<笑>。所以，所以我不给老师绑纲，不是我故意。我们的防范未来就是不要有绑纲，因为他反而会有会被框架框住。因为老师就会想说，哎、欸， j、欸、u 问这个问题怎么还没有问到？他一直想说，你这个问题怎么没有问到？哎、欸，第二题怎么一直不问？然后呢，他已经你已经想好答案了，然后他听众就会觉得很自私。嗯，就是那个答案就想哦，这个。好像是整理套公式对套公式出来，所以我们今天其实各位我们都没有套公，连范例都不套。那我后来发现最好的 SOP 还是有，就是老师在开始前我们先闲聊
1: 啊，这个也是 SOP。对 SOP，、欸、但是不见得是那个反纲、欸，不见得、欸，因为
0: 他闲聊有两个意义、
1: 这个，第一个是
0: 让老师就是有点放松，就是我们开始进入一个心流暖身暖身，哎、欸，然后第二个就是说，哎、欸，老师好像这个点。我觉得比较有味道，就我们测几个点嘛，嗯，我也要有感觉，你也要有感觉，对，因为就觉得哎、欸、这可以，然后我就跟老师说，哎、欸，我们等一下往这个方向走，嗯，
1: 对
0: 吧？对，我们刚刚是真的是这样开始，今天
1: 要,今天要聊什
0: 么这样<笑>對？对对对，然后老师就觉得比较轻松，对，好、喔，就每次都看到一张纸，哎、欸，怎么都白的，<笑><笑>只有笔记，所以我只能做笔记，对，以无招
1: 胜有招，哎、欸，无招胜有招，可是这个无招呢，它就是一种 SOP。因为这个 SOP 就是说，我们不要被反纲所框架,框,架框住了。对、哎，因为我
0: 那时候在思考，有比较过了。对，有比较，因为我们私房话嘛。嗯，我一定不能是外界已经老师上过课很自私的、嗯。私房话就是私底下透课，挖出别人没有听过的。对，没听过的、哎，尤其是我们私底下讲的，大家一定会想说：“哎，一定有干货。”哎呦，厉害了。对，所以我那时候就想说：“哎，老师，这个很能够套用。”所以，我们。排行榜已经到第七了哈，感谢大家。哎，这今天的问题分析解决，其实我收获很大，光那四个步骤，我觉得就很棒了。那我也讲一下，那个老师应该很很有一个技巧哈，因为很多人啊，年后啊，可能要加薪升迁啊哈，可不可以用这个方式呢跟主管提呵呵问题分析解决？然后我希望透过问题分析解决，雷清我怎么升官加薪有办法吗？还好(笑)你是现在(笑)问 我， 如(笑)果是几年前问 我， 我还在带团 队， 万一我团队的人都听 到， 那就麻烦尴尬了。OK， 我是指说你常常在教一 些， 一定有 嘛， 因为员工就想 说， 我那么努 力， 我做出绩 效， 我也解决了问 题， 为什么没有升官加 薪？
1: 这件事情其实我已经用过 了， 而且我在职场上我就用过。那当时我真正要谈的不是要谈我的薪 水， 而是谈我团队的。好、okay. 哦，那当时我们呃，我想这几年可能很多人也遇过，包含像疫情的冲击呀、啊，或者是有一些呃经济的一些风暴等等的哈、哦。那在这个过程当中，呃，我们怎么来定义问题？对，当时我做这件事情哈、哦，我在呃年中我们主管都会有一个访谈前哦，我就稍微的整理了一下我团队的一些巨大的一些贡献跟价值。哎，那嗯，从嗯。呃接手到某一个新产品的直通率不高，但是我们做了什么样的努力跟改善，创造了什么？嗯、那我又多做了一个动作，我把它换算成价值金额
0: 。哦，有数字
1: ，嗯、有数字，明确的数字，很精准的数字。嗯、然后这个是跟财务确认过的。然后我列了几个比较重要的，那我就特别呃，在跟主管谈的时候，我就谈了几件事情，就是老板，我们在这一年在主管的领导下，我们改善了什么什么，我们做了什么什么什么什么。那当然有些东西主管本来就知道。我谈完这件事情之后，我就说，这些都是我们团队的哪几位哪几位，他们非常怎么样子的努力而创造出来的。嗯、哦，第二个，那我在谈这件事情的时候，我就顺便带到了。那现在他还是一个资深工程师啊、嗯哦，或者他现在还是一个科长哦。那么，说实话，他们所创造团队的价值远高于我们付给他的薪资。哇，我就这样子带，我没有跟老板谈加薪，因为。我觉得这件事情不要我来提，但是我带到这边完之后，我就进入刚刚那个是原因分析嘛，就是呃为什么我们能够提高，原因就是因为这些人创造的。好，那我就把它藏在里面。第三个动作就是决策取舍，对我就谈到了。那么接下来我知道，嗯、呃，我们团队接下来还有一些新的一些任务跟挑战。那么老板我，我我也很需要这些人继续的为我们创造更好的价值。那当然，呃，如果老板。呃，能够有一些什么样的一些方式，能够再促进他们有更高的一些激励效果。我相信明年我们可以创造更好的价值。嗯、那第四个防范未然，我就不用提了，我让老板来提，因为这件事情是皇恩浩大，<笑>是要由老板来提，而不是我来提。欸、我提了，老板会觉得是我要要糖，对我不要要糖，我要老板皇恩浩大之后，他赐给我们。哎、欸欸，对这些人怎么？哎、欸，那不然我们就怎么样怎么样怎么样来奖励他们，好不好？嗯。我当然会说好啊，嗯，那这件事情就会变成是老板的决策，这是老板的恩泽、嗯。那我在回去团队的时候就说啊，总经理有看到大家的
0: 表现，对，总经理想要给大家什么样的一些鼓励，嗯、那个感觉就会不一样。真的，嗯、我觉得老师刚刚讲了一点又混合了我们今天的应用技巧。嗯，其实问题分析啊，懂得问题，嗯、但决策不见得是自己做。我们可以做球，可以做球对，对。其实我们心中有那
1: 个答案，嗯。嗯，呃，带小孩子我也会这样用。哎，怎么说？呃，小孩到了晚上，比如说想要玩嘛，嗯，啊、呃，哎，九点半了，十点了，还不睡觉、嗯，对不对？先定义问题，我要的问题是什么？我要的问题是他早点睡觉。他的问题是什么？他的问题是可以多玩。嗯，好，分析为什么我想要他早点睡觉，因为身体健康。对，为什么他想要多玩？因为很开心。嗯，第三个决策取舍，这是重点来喽、哦。哎，小朋友，你要。现在就去睡觉，还是再玩五分钟后自己把玩具收起来去睡觉？我给他选择、哦、他就说：“爸爸，那我再玩五分钟。”厉害厉害！我心中的扣打是十分钟啊，<笑>已经比我预期的早了。判技巧，<笑>他说：“爸爸，我再玩五分钟。”嗯，好喽，那就这次哦。那以后你记得九点半时间到了就要乖乖准时去睡觉哦。嗯、他说：“好，他很开心，因为他赚到五分钟了。对”对你有没有听到我刚刚讲的最后一句话？就是这次给你五分钟，你以后记得九点半要准时去睡觉。是，我已经把第四个
0: 动作都做完了。防呆，以后他自己知道了，这个厉害哎、欸嗯！我回去也要对付我小孩。哎<笑>、欸，我觉得老师很好其实问题分析解决听起来是很专业的一个科目，因为我们在书店也会看到这个专业的工具啊，有时候看起来蛮生硬的，但事实上我们每天都在发生。嗯。对不对是？老师刚刚讲小孩的例子，我刚刚就觉得，哎，这很对，而且是很轻松的完成这个四个步骤，而不是很生硬的完成这个四个步骤。对，我们在过对话过程中就已经从定义问题、了解为什么，然后给他一个对策技巧。尤其是老师刚刚厉害的地方，有时候决策是做球给他，是让他自己去思考这件事，因为我们很知道哈，在一个团队，你帮他做决策，会议都好。后面骂的要死<笑>，<笑>对不对？后面结束以后，哦，好好好，然后后面说，哎，老板是怎么样？今天是吃错药吗？怎么又叫我们做那么多事情？这些事情又不是我扛的，明明是另外一个部门做的，怎么丢到我们这边？这是常常见的、啊，对不对？所以厘清问题到解决方式，问题分析可以解决，受益很多，嗯、对不对？老师，你自己觉得在问题分析你自己教教学了好一阵子。你自己在这个领悟里面，你觉得在个人工作和你自己本身在问题分析，你自己是有常常用吗？或你怎么判断你自己怎么样取舍问题？例如这样说，你怎么取舍在教练这一条路选哪些企业，或者是哎做这件事，今年的目标我应该怎么定？嗯
1: ，哦，这也是好多问题哦。我们先一个一个来看，嗯、我把它拆解成三个问题。好
0: ，呃，第一个问
1: 题是我自己啊，我自己怎么用？嗯，我不知道有没有人常常听到说啊，你不要紧张，你要深呼吸。好，所以我们要一直常常提醒自己要深呼吸，对，是吗？我再问一次哦，如果今天我每次遇到问题，我必须从头到尾套问题解决的公式，这样的反应速度是不是最有效率的？嗯,嗯，我们再回过来问一下大家，嗯、呃，如果我今天说二六，你会马上反应什么？二乘以六，十二。三八呢？二十四，这是你去用九九乘法表去查表，还是你已经变成一种反应了？所以，呃，问题分解解决，呃，就问我常不常用？嗯，我反而是想要说的是，当它变成你生活跟灵魂的一部分的时候，嗯、我们也不知不觉在用这件事情、嗯，也不会觉得我现在在套用问题解决的程序跟步骤。哦、嗯，这是第一个事情。哦、那有道理耶那。那事实上，我相信我一定常常用。哎、欸，不知不觉。不知不觉，所以刚刚问我问题的那一刹那，我就在定义问题了、哦。所以我就在想，哦，就问我的第一个问题，然后我心中就想，第一个你，第二个问题，这样，我在拆解，<笑>然后就在想，就是为什么想要问这个问题，是因为想让听众知道什么？对。然后我怎么提供我的方案？哎，然后后续怎么样让大家能够听懂？嗯，课程的时候也是一样，定义问题，我先定义一下这堂课程，这个企业他们想要什么。那为什么他们会遇到这个问题啊？他们因为常常各部门本位主义啊，他们现在资源不够，他们希望能够有更好的解决问题的方法。对，那我应该要提出什么样的方案？这个问题解决的第三个阶段就是我的，譬如说课程，我的辅导。那第四个，怎么样可以防范未然？怎么样可以确保他们不会重复发生？怎么样可以让它变成是有效的行动方案？就会变成我设计一些。呃、嗯，课后的作业、行动方案跟一些验证操作的方式，嗯，那可以带给学员、嗯。所以教问题分析解决的老师就会用问题分析
0: 解决的逻辑去设计我的问题分析解决的课程。嗯，今天我们邀请到陶玉军老师来分享我们的问题分析解决。我觉得从工作层面到带团队层面到生活，甚至我觉得最后就是成为一直一个习惯的思考的一个工具，把这个工具融合到自己，甚至我们都忘记工具了。我们都是在应用，都不断地在我们的日常生活行为，即可以减少很多错误的事情，对不对？发生是的，因为常常我们就是说，哎，奇怪，每天在处理昨天所犯的错，<笑>光处理完就快下班了，<笑>对不对？新做的事情就很少。但问题分析，刚刚老师有讲防范嘛，最后一个步骤要防范未然嘛，不要一直重不发生嘛，你这东西已经。老是发生了，怎么还会常前发生？所以很有用诶、欸，哈。所以我问一个问题哦，老师你自己在教学上面问题分析工具的时候，你在教不同的企业的时候，他们的问题这么千奇百怪，但是你每次去的时候，你要做什么功课啊？因为这个功课可能会每个人的问题不同嘛，产业不同，资讯源不同，马上进到教室里面，可能要开始进行。教学的时候，那要怎么做？因为我相信很多听众，他可能是主管
1: ，嗯
0: ，对不对？他可能觉得哇，这十个人的问题都不太一样啊，可能。那我要马上进入到这个了解他的问题的时候，你觉得有没有需要做、呃、预呃备一些前置动作？嗯、呃，我课前
1: 一定会做的两个动作，一个是跟企业的承办，甚至于主管，还有一些学员呢，做一下简单的一些。呃，聚焦，我们有时候叫聚焦会议，可以透过线上，然后很有效率的来完成啊，可以透过文字都可以。第二个呢，我会设计一套问卷，这个问卷其实就是针对所有的学员。那这个问卷里面其实也包含了了解到他们现在在这个呃课程前他们有没有遇到什么样的问题。那我给我自己的期望就是，学员的问题我能够有八成以上都要能够解决啊，这是我们在课程前我就要做的事情。哦、这个事情就是我这堂课程的定义问题。我的问题就是要能够解决大家的问题，好、嗯，先了解这件事情。那有的时候有些人他写的东西是表面的，嗯，问题点。举个例子，常听到，呃，我们部门人力不足，嗯，这件事情看起来是一个现象，可是如果这件事情单纯去看它的解法，好像就是找人，对。可是其实这件事情重新定义，它真正的问题点可能是团队的战力。无法满足现在的工作负荷、哦、那一旦把这个问题重新定义之后，你就会发现，很可能是要提高团队战力。对，提高团队战力一定是要量吗？值可不可以？也可以，或者是调整团队负荷。嗯、你会发现解法已经不是找人而已了、嗯。所以光是定义问题这件事情，它就是有学问。嗯、那杰宇刚刚问的很好，不同企业的问题这么多，对。可是当我发现有超过上百间的这些企业的这些问题。重新的梳理跟排列组合后，其实就是那几十种。对，那当然有时候会有一些不一样的，或者是特别的，那就会成为我的问题解决资料库。那这个就会进到我问题解决的第四个阶段，就是我的问题资料库。所以我这些大量的经过更多的这些企业的辅导要好，授课也好，这些的问题清单。慢慢慢变成我的资料库的时候，其实八九不
0: 离十哇，老师就从顾问变成超级顾问，因为你已经有那么多的资料库和清单，其实大同小异的问题很多，但你的解法一直在不断的累积嘛。呃，确实解法会不一样。嗯，我觉得很棒哈、哦，因为我自己在做呃个人教练，无论是老师、讲师，或者是一些帮人家做经纪人，在做个人的时候，我其实听完以后，我非常。棒，因为我觉得这是一套系统，跟我在做的事情有点像。太棒了，就因为来了以后，他就是有各种啊，我们就会讲说，请问你那老师，我要做一个线上课，我就问你为什么要做线上课、嗯？没有啊，因为你没看啊，现在大家都在做线上课，线上课卖很好。嗯、<笑>那这个就是很简单的定义问题，那我就会问说：好，那如果线上课你做了以后，你是要成为什么？嗯，没有，我线上课我就是想要赚钱啊。嗯、我说那赚钱。除了先上课，还有什么是持续赚钱的？嗯，对对,对？一样嘛，就是老师刚刚讲的定义问题。所以我觉得我的工作，或者是说每个人在工作上面都会遇到这问题，因为你要跟别人合作，你可能就要厘清大家的定义问题是不是一样对，然后往下解嘛。主管带团队，不要以为只有主管而已，老板最喜欢这种人，就是要问题分析解决。嗯啊，这集我觉得很棒哈，找陶玉军老师来。我自己认为这一局收视率会很高啦<笑>，因为我自己收获很大，因为生动自然有用，然后工具我觉得很自然。如果你重新听的时候，我觉得仔细想一想，今年有很多问题会迎刃而解。你的主管会说：“哇，你怎么那么会解决问题啊？”哈，这时候你就知道你自己荷包会自然增加哈，所以。今天很开心，高手是文化找到陶玉军老师。如果这一集你喜欢听，然后分享给大家，我们下一次再请陶玉军老师来教教其他的管理工具。我们下期见，谢谢陶玉军老师，谢谢大家，拜拜。你想认识更多厉害的高手吗？欢迎加入 Jerry 的高手朋友圈，一起来跟高手过过招。h a c k e s 下方有连结，直接加入，认识更多厉害的高手。